0: Es hey, ist so schön, dass du da bist. Gib deinem Nachbarn einen High Five und sag, du siehst super aus. Es gibt einem anderen Nachbarn deiner zweiten Wahl auch einen High Five und sag, du siehst auch gut aus. Hey, so schön, heute hier sein zu dürfen. Können wir unserem, können wir Ludwigslust nochmal einen Riesenapplaus geben? Guck mal, das stell ruhig mal darüber. Ganz da Können wir nochmal einen Riesenapplaus geben? Hey, wundert dich nicht, warum wir Kameras im Haus haben. Wir haben eine große Online-Church mit dabei. Wir haben einen kompletten Standort im hohen Norden Ludwigslust, die dazu geschaltet haben. Ich habe ich hab gehört, ihr habt volles Haus und seid on fire. Und deswegen versuchen wir hier unten jetzt alles an Leidenschaft mit reinzulegen, damit wir die Competition gewinnen. In Jesu Namen. Amen. Hey, mein Name ist Mathis Thiemann. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Ich darf die liebsten Grüße von Marien mitbringen, die heute nicht dabei sein kann. Äh, einige von euch haben bekommen. wir haben ein bisschen Krankheit im Haus gehabt. Sie war krank, jetzt waren die Kinder krank. Es geht alles auf dem Wege der Besserung, aber wir freuen uns darüber. Die sind online dabei. Hallo Schatz. Love you. So, hey, wir befinden uns in der Predigtreihe. This is us. Ist irgendjemand gesegnet von dieser Predigtreihe bis jetzt? Irgendjemand was mitgenommen von dem, was wir uns anschauen? Hey, wir denken darüber nach, was das gerade bedeutet. This is us, wer wir sind als Kirche. Und haben die verschiedenen Aspekte angeschaut. Und wer wir sind ist, wir sind eine Kirche mit Vision. Amen. Wir glauben, dass Gott was Großes im Osten Deutschland vorhat und wir beten und haben die Vision, den Osten Deutschland leuchten zu sehen, indem Menschen ein Zuhause in Kirche finden. Hey, wir glauben an 10, 100, 1.000, wir glauben an 10 Standorte als C3 Home mit hunderten von Homegroups und tausenden von Menschen, die Woche für Woche zusammen ins Haus Gottes kommen, um anzubeten. Hey, und wir glauben das nicht, weil C3 Home so wichtig ist, sondern wir als lebendige Steine im Free Movement. C3 besteht für Christian City Church, für christliche Kirchen in der Stadt. Und es das bedeutet, dass wir Teil von einem Movement sind, was vor 40 Jahren in Australien gestartet hat, mit dem Pastor und Pastor Phil und Pastor Chris, die die Vision hatten, eine Kirche mit 120 Menschen in Sydney zu starten. Daraus ist eine weltweite Bewegung entstanden. Wir sind ungefähr 600 Gemeinden weltweit und sind als Teil von C3 Europe, unserem europäischen Bereich, sind wir eine ganz große Familie. Marien und ich dürfen ähm, Teil des Europa-Leitungsteams sein, des Executive Teams sein. Und deswegen wundert ich auch nie, dass Englisch eine Sprache ist, die Teil dieser Kirche ist. Und ich, wir sagen, machen das nicht, weil wir allen helfen wollen, besser in Englisch zu werden, sondern und da, weil die Sprache hipper ist, sondern wir sind Teil von einer internationalen Familie. Und es wird in dieser Kirche immer ein bisschen Englisch mit dabei sein, weil wir Teil von einem Movement sind, was als Hauptsprache natürlich Englisch hat. Und dafür, finde ich, machen wir schon ganz viel in Deutsch. Ne? Die meisten haben bis jetzt alles verstanden. Wir sind da schon echt gut. Hey, ich möchte dich so einladen, wenn du uns kennenlernen willst, die Family kennenlernen willst, wir haben im Oktober C3 Europe Konferenz, unsere Europa Konferenz mit so vielen Leuten in Spanien, Alicante, da gibt es nachher nochmal alle Infos, aber wenn du es hier einrichten kannst, sei dabei. Hey, wer sind wir? This is us. Wir wollen eine Connect-Driven Church sein. Wir haben darüber gesprochen in einer der Predigten. Wir wollen Menschen helfen. Wir wollen Menschen mit Menschen connecten in unserer Welt, in, in unserer Kirche, in unserem Umfeld, um sie zu Jesus zu führen. This is us. Wer sind wir? Wir wollen geistgefüllt sein. Wir wissen um die Lebendigkeit des Heiligen Geistes und dass wir uns ausstrecken wollen nach all dem, was er für uns hat. Amen. Hey, wer sind wir? Wir sind eine neue und junge Kirche. Und dass du das verstehst, wir sind erst sechs Jahre alt. Wir feiern im Oktober unseren sechsten Geburtstag. Und es ist noch nicht so alt. Und wir sind neu im Entstehungsdatum. Aber wir wollen auch jung und fresh sein in all dem, was wir tun. Dass es eine Charaktereigenschaft von uns als Haus Gottes ist, die uns hilft, Neues zu lernen. Die uns hilft, zu wachsen. Denn ist dir aufgefallen, dass Menschen, die in der Schule sind, die jünger sind, für die ist es selbstverständlich, dass sie lernen und für sie ist es selbstverständlich, dass sie wachsen. Und wir als Kirche müssen uns die Eigenschaft beibehalten. Denn Jesus sagt, dass frischer Wein immer in neue, in elastische Weinschläuche gegossen wird. Hey, this is us. Wer sind wir? Wo wir wollen zu Hause sein. Home steht in unserem Namen, willkommen daheim, willkommen to who's, willkommen zu Hause, welcome home. Wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen zu Hause kommen. Und wir wollen sein, was ich nenne, eine Wohnzimmerkirche. Jetzt denkt ihr euch, ha, wir sind gar nicht im Wohnzimmer. Richtig. Aber wir wollen eine Kirche sein, wenn du, wenn du dir ein Haus vorstellst, ist das Wohnzimmer meistens der Ort, der von dem Eingang recht schnell erreichbar ist, oder? Es ist im besten Fall direkt neben der Küche, wo das Esszimmer ist. Es ist da, wo Menschen dazukommen. Es ist da, wo wir gemütlich werden. Es ist da, wo wir die besten Partys feiern. Es ist da, wo wir die wunderschönsten Momente haben. Es ist da, wo Gäste immer eingeladen werden können. Hey, ich möchte dich einladen. Wir wollen eine Wohnzimmerkirche sein. In manche wollen lieber eine Schlafzimmerkirche haben wo es immer so intim ist, wo es immer so, so, so tief gehen kann. Und wir brauchen solche Momente, aber wir wollen eine Wohnzimmerküche sein. Denn wenn ich dich besuchen komme und das erste Raum, in dem du mich führst, ist, hey, schön, dass du da bist, Pastor, komm nach oben. Und du führst mich in dein Schlafzimmer. Ist das sehr, sehr weird. Hey, deswegen wundere dich nicht, dass wir Meet and Greet haben, dass wir ein Welcome Team haben, dass wir Essen danach haben. Wundere dich nicht, warum wir dich bitten, nach vorne zu kommen, mit uns gemeinsam zu sitzen, weil das ist, was wir im Wohnzimmer tun, amen. Hey, und wundert dich auch nicht, wir wollen auch keine Toiletten-Badezimmerkirche sein, wo manche, manche wollen Kirche haben als der Ort, wo man sich mal so richtig auskacken kann und alles loskotzen kann und wie furchtbar alles ist. Hey, auch die Momente kann es geben, aber wundert dich nicht darüber, dass unsere Preset eine Positivität statt eine Negativität sein wird. Dass unser Ein Mindset ist, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und statt dass wir mit einer großen Gruppe darüber schimpfen, wie furchtbar alles ist, wollen wir zusammenkommen, um eine Party zu feiern. Denn selbst wenn die Welt um uns herum und wenn wir wandern würden durchs finstere Tal, fürchten wir kein Unheil. Amen. Denn sein Stärken, sein Stab trösten uns, wir Grund zur Freude haben. Hey, wir glauben an eine Church. Wer sind wir? Eine Kirche voller Jüngerschaft. Ich möchte, dass du das verstehst. Wir wollen dich zum Kreuz führen. Und dann wollen wir dich vom Kreuz wegführen. Wir wollen dich nicht vom Jesus wegführen. Aber wir wollen dir helfen zu verstehen, dass unser christliches Leben anfängt, nachdem wir unsere Sünden Jesus gegeben haben. Und das ist unsere Aufgabe, ist, weiterzugehen. Und dass wir Menschen werden, die anderen Menschen helfen, weiterzugeben. Jesus gibt uns den Auftrag, geht hinaus in alle Welt. Mache die Menschen zu meinen Jüngern. tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hey, wir wollen eine Kirche sein. Wer sind wir? Eine Kirche mit... DNA, eine Kirche mit Herzschlag, eine Kirche mit Kulturen. Wir sind ein einzigartiges Haus als C3 Home und wir wollen nicht sein wie die Kirche, wo du vorher warst. Wir wollen nicht sein wie andere Kirchen. Wir wollen ein bunch of people sein, die zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben, um groß zu glauben, um eine Identität zu haben, nicht als Kirche irgendeine Identität zu haben, sondern wir wollen ein Kingdom Mindset haben, das Reich Gottes immer im Hinterkopf haben, dass das unsere DNA ist. Amen. Und wir wollen eine Kirche voller Faith und voller Optimismus sein. Darf ich dir was sagen? In den letzten Jahren, in denen wir Gemeinde bauen und Kirche bauen und Ministry bauen, Optimismus bringt uns immer weiter als Skills. Hey, es sind die optimistischen Menschen, die, wenn wir im Haus Gottes die Mentalität behalten, we can do it, dann können wir es tun. Die Welt wird uns nämlich immer sagen, warum wir es nicht tun können. Es wird immer genug Gründe geben, warum wir es nicht tun können aber es ist ein Optimismus, es ist eine We can do it in faith Mentalität, die aus einem Standort zwei hart werden lassen, drei hart werden lassen, eine Online-Kirche dazugekommen ist, wir für Annaberg-Buchholz im Moment beten, wir für Görlitz am Beten sind wir, uns ausstrecken nach den Dingen, die Gott gerade vorhat, die aus einer Homegroup, die in meinem Wohnzimmer gestartet hat, hat wir zu Hause bei uns Homegroup hatten, wo wieder Anders noch dabei waren, jetzt, jetzt, wir haben Dutzende von Homegroups an jedem Standort Standort, hat hey, und es ist in Faith gestartet, es ist mit einem Optimismus gestartet, denn unser Realismus sagt uns, dass es eh nicht möglich ist. Amen. Aber wir wissen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und wir glauben, this is us, dass wir eine wachsende Kirche sind. Wachsen, indem Menschen dazukommen, wachsen, indem Menschen gesehen werden. Eine wachsende Kirche, hey, als lebendiges Haus Gottes und ich glaube, dass wir eine wachsende Kirche sein wollen, sind, indem du und ich einen Unterschied machen. Wir Influencer in unserem in unserem Umfeld sind. Und lass mich dir eine Geschichte erzählen. Hey, im Laufe der letzten Jahre weil mein Hauptjob meistens nicht Pastor sein sondern ich habe zwischenzeitlich mal vier Jobs gleichzeitig gearbeitet, um Kirche zu bauen, um Familie zu ernähren, um immer die Dienste und Zeiten zu haben, dass das irgendwie alles machbar ist. Und Teil dieses Jobs war es, eine Zeit lang war ich Dozent gewesen für Pflegeberufe. Ich bin gelernter Intensivpfleger und habe in der Schule gearbeitet, um und habe da Unterricht gegeben über, ich weiß gar nicht genau, über was ich unterrichtet habe, aber die haben mir Geld dafür bezahlt und Jugendliche saßen vor mir. Und ich hatte einer meiner ersten Klausuren, die anstanden. Und es war äh, der letzte Unterricht vor dieser Klausur. Und ich habe gedacht, hey Leute, pass auf, habt ihr irgendwelche Fragen? Fragt mich alles, was ihr fragen wollt. Fragt mich, welche Fragen kommen. Ich sage euch das. Fragt mich, was die Antworten sind. Ich sage euch das, weil mein Herz war, ich will, dass sie durch die Klausur kommen und ich will nicht viel korrigieren können in Jesu Namen Win-Win-Situation. Das war mein Gedanke. Aus der letzten Reihe ging die Hand hoch. Eine junge Schülerin guckte mich an und sagte, Herr Thielmann, ich habe da eine Frage. Ich so, ja, du wissbegierige junge Dame, die viel lernen möchte. Und sie schaute mich an und sagte, warum haben Sie so ungewöhnlich viele Instagram-Follower? Und ich dachte so, was? <lacht> Pass auf, wenn du viele Instagram-Follower hast, habe ich ganz wenig Instagram-Follower, okay? Aber sie dachte, ich habe viele. Und ich guckte mich an und sagte, warum? Und plötzlich war die Stunde gecrashed. Plötzlich hörtest du in der zweiten Reihe C3 YouTube-Gottesdienste laufen. Plötzlich hörtest du dieses, plötzlich hörtest du jenes. Und die Frage war, Mathis, warum hast du so viele äh, Instagram-Follower? Hey, wer hier? Du, ihr müsst mitmachen, auch in Ludwigslust. Wer von euch würde sich als einen Influencer bezeichnen? Jemand mit Influence wenige Hände, die hochgehen, ein paar Hände, die hochgehen. Hey, ich bete dafür, dass am Ende dieser Predigt alle Hände nach oben gehen. Denn ich möchte dich, ich möchte dich helfen, dass du beginnst, dich zu sehen, wie Gott ist. Und dass wenn du verstehst, wie Gott dich sieht, dass du verstehst, dass du ein Influencer bist, eine Person mit positivem Einfluss. Denn jeder von uns ist berufen, Licht in dieser Welt zu sein. Jeder von uns ist berufen, die Liebe Gottes jeden Tag zu zeigen und du hast keine Ahnung. Wie ein Gespräch, ein Wort der Ermutigung, ein Ausdruck von Nächstenliebe das Leben von jemandem verändern kann. Du hast keine Idee davon, wie Gott ein Wort, eine Einladung, ein Moment, ein Akt der Großzügigkeit zu einer anderen Person benutzen kann, um das Leben von einer anderen Person so zu verändern, positiv zu beeinflussen, um das zu nutzen, um die Gnade und Liebe Jesus zu zeigen. Amen. Also lasst uns beten, Jesus, ich danke dir für die Predigt, ich danke dir für unseren Standort in Limbach, ich danke dir für Ludwigslust, ich danke dir für Leipzig heute Abend, ich danke dir für jedes Wohnzimmer, was dazu geschaltet hat. Gott, ich bete, dass du heute sprichst, uns eine neue Identität zu geben, was es bedeutet, this is us, dass wir People mit Influence sind, dass wir einsetzen wollen, um den Unterschied in dieser Welt zu machen. Und Jesus, so gebe ich dir diesen Gottesdienst, diese Predigt. Es soll nicht um mich gehen, es soll alleine um dich gehen. Sprich du in unsere Herzen, in Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben. Vielen Dank, Daniel. Hey, warum haben eben so wenig Hände hochgegangen? Hey, weil wir eine Vorstellung von dem Begriff Influenza haben. Weil wir die Begrifflichkeit Influencer ein Bild in unserer Gesellschaft bekommen hat, dass es eine Person ist mit einer bestimmten Art von Einfluss. Und wenn du dir anschaust, die Definition im Lexikon von Influencer heißt es, ein Influencer ist eine Person, die aufgrund ihrer starken Präsenz in den sozialen Medien hohes Ansehen hat. Influencer werden auch als Meinungsführer bezeichnet, da sie durch ihre hohe Followerzahl oder ihre Reichweite ihre Fans für Produkte begeistern können. Ihre starke Vernetzung in den sozialen Medien bieten Marken und Unternehmen die Chance, ihrem Produkt einen hohen Bekanntheitsgrad zu verschaffen. Welche Persönlichkeiten können Influencer sein? Stehen hier auch. Politiker, Sportler, Journalisten, Blogger, Prominente, Schauspieler, YouTuber. Church steht hier noch nicht. Hey, das ist ein Influencer. Eine Person, die Fans für Produkte begeistern kann. Laut Definition. Eine Person, die die Follower hat und dadurch ihre Meinung einer großen Gruppe mit präsentieren kann. Person mit einer großen Plattform. Und es ist kein Wunder, dass sich manche von uns deswegen nicht wie die Influencer fühlen, oder? Weil unsere eigene Geschichte sie nicht so wichtig anfühlt. Wir keinen Einfluss auf irgendwas haben, zumindest ist unser Eindruck, wir unbedeutend und unwichtig sind, aber ich möchte dir heute helfen, dich selbst als Influencer zu sehen. Ich möchte dir heute zusprechen, dass du eine Person bist, mit Einfluss bist, denn du hast kein Dunst davon, wie Gott ein Wort deiner Ermutigung benutzen kann. Wie Gott einen Ausdruck deines Glaubens nutzen möchte, um in das Leben eines anderen reinzubringen. Ich möchte dir heute genau zeigen, was Jesus sagt, wer du bist als sein Nachfolger, wer wir sind. This is us. Und Jesus gibt uns zwei Metaphern in Matthäus Evangelium. In Matthäus 5, Vers 13 sagt er, ihr seid das Salz dieser Erde. Hey, Salz wird benutzt, um zu konservieren, Salz wird benutzt, um zu reinigen, Salz wird benutzt, um Geschmack in Situationen zu bringen. Es ist was Wichtiges, was diese Welt braucht. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du siehst salzig heute aus. Und jetzt dreh dich zu deinem anderen Nachbarn und sag, du leuchtest dafür sehr hell. Denn Jesus sagt uns, ihr seid das Salz dieser Welt und dann sagt er weiter in Vers 15, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Jesus sagt, ihr seid das Salz dieser Welt und ihr seid das Licht dieser Welt. Und soll ich dir was sagen, manche von euch denken, ich bin kein Influencer, weil ich nicht genug Plattform habe, weil ich nicht genug Reichweite habe, hey, weil um mich herum alles anders ausschaut. Aber soll ich dir was sagen, umso dunkler es ist, umso heller kann das Licht scheinen. Amen. Ich habe noch nie eine Kerze sagen hören, ich kann hier nicht leuchten, es ist zu dunkel. Hey, du bist das Salz und Licht dieser Welt. So soll auch dein Licht vor den Menschen leuchten. Lass deine Liebe zum Menschen ein Influenz sein, damit sie Jesus dadurch kennenlernen, damit wir als Kirche leuchten können. Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen nicht hören, was du auf Instagram postest, sondern sie sollen in deinem Leben sehen, in der Art, wie du worshipst, in der Art, wie du lebst, in der Art, wie du liebst, in der Art, wie du vergibst, in der Art, wie du dich einbringst. In der Art, wie du gibst, in der Art, wie du betest, sollen wir eine Influencer in dieser Welt sein, in dem Menschen meine und deine Taten sehen und dadurch Jesus erkennen können. Und deswegen lass uns wieder neu definieren, was es bedeutet, ein Influencer zu sein und verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Social Media ich benutze Social Media. Ich benutze Social Media und hoffe jedes Mal, dass ich Hoffnung und Jesus in diese Welt teilen kann. Und das wollen wir als Kirche tun. Und wir wollen als Kirche die Medien um uns herum benutzen, das Moderne um uns herum benutzen, um Jesus groß zu machen. Denn diese Kirche ist voll mit Menschen, die aufgrund von Social Media auf uns aufmerksam geworden sind und Teil von Kirche geworden sind. Und wir wollen das nutzen. Und deswegen helfe unser Social Media Team. Wir haben ein ganzes Team, was unter der Woche Dinge vorbereitet, macht, tut und sowas, habt ein bisschen Liebe, lasst einen Kommentar da, teilt irgendwas, wir freuen uns darüber, Amen. Ah, yes. Sehr schrecken, wie viel Social Media Team gerade, Amen hat. Hey, aber unser Problem mit, Einflu mit Einfluss, mit Influence ist das, wir glauben, dass es darum geht, dass wir eine Plattform haben, damit wir einen Influence haben. Und wir glauben, dass die Bestimmung, wie groß die Plattform ist, wie, wie laut das Mikrofon ist, wie viel wie Likes es hat, wie groß die Reichweite ist, dass die Größe des Plattforms die Größe von Einfluss definiert. Aber ich glaube, echter, guter, positiver Einfluss, ein Influencer zu sein, beginnt nicht mit einer Plattform, sondern es beginnt mit Menschen. Und das Gute ist, Du kommst jeden Tag mit Menschen in Kontakt. Du kommst jeden Tag Menschen begegnest du und du kannst ein Influencer dort sein, wo du bist. Das Salz und Licht dieser Menschen sein. Du musst kein Pastor sein. Du musst kein YouTube-Star sein, du musst kein Instagram-Guru haben, du musst kein Vorgesetzter sein, du musst nicht älter sein, du musst nicht jünger sein. By the way, kann ich das mal sagen? Wir haben in unserem Team über 70-Jährige, die Instagram angefangen haben, nur um Church damit zu unterstützen. Unser August. Aber was ich dir sagen will ist: du musst nichts davon sein. Es ist egal, wie alt oder jung du bist. Du musst einfach nur da sein, wo du bist. Denn da sind Menschen. Und ich will dich ja, will das so fragen. Was glaubst du, was der Einfluss, der Influence war, um C3 Home zu starten? Um diese Kirche hier zu starten. Und einige würden sagen, hey, das waren Marien und Mattes die vor sechs, sieben Jahren nach Leipzig gezogen sind, die eine Vision hatten im Kanada-Haus, den ersten Gottesdienst gemacht hat und irgendwie kamen die Leute, kam das dann irgendwie so ins Laufen, aus dem ist das passiert, aus dem wir sehen. Verstehe mich richtig, das ist nicht ultimativ falsch, wenn du das so sagen würdest, aber es ist vollkommen inkomplett, für das, was da ist. Denn wer hatte Einfluss auf Marien und mich? Dass wir irgendwann hier stehen. Wer, uns, wer inspirierte überhaupt, glauben zu können, dass Gott uns als Pastoren benutzen könnte? Zum Beispiel eine Influencerin für Marien. Ihr Name ist Eva. Marien ist 2005 nach Düsseldorf gezogen und hat mit Eva ihre Ausbildung zusammen begonnen. Marien hat nicht geglaubt und nie Teil von Kirche hat gesagt, dass sie Atheistin ist, wenn du sie fragst. Und Eva hat mit ihr die Ausbildung begonnen. Und Eva hat ihr von Jesus erzählt. Eva hat, ihr, hat sie zur Kirche eingeladen. Eva hat ihr Jesus beigebracht, hat die ersten Gebete mit Marien gebetet, hat das erste Mal die Bibel mit ihr aufgeschlagen. Eva war die Person, die Marien Influenz hat, ihr Leben Jesus zu geben, um in die nachfolgeschaft von Jesus zu treten. Eine andere Influencer für uns ist eine Person, Marla. Kennt keiner von euch. Maler ist eine Person, nachdem wir geheiratet haben, nachdem wir uns kennengelernt haben, haben Marien und ich, waren mir Teil von Kirche und durften einen Hauskreis haben und eines Tages kam Maler in unseren Hauskreis und sie erzählte uns die Geschichte, wie sie auf einer Weltreise Jesus begegnet ist wie sie ihr Leben beenden wollte und ihr Jesus begegnet ist und wie sie über mehrere Umwege in Australien, in Sydney gelandet ist und in der Bibelschule vom C3, vom C3 College in Sydney war und hat uns davon erzählt und sagte, eines Abends zu uns hey, das ist bestimmt genau der richtige Ort für euch. Und sie hat uns Influenced, dass wir, obwohl wir C3 nicht kamen, noch nie in Sydney gewesen sind und ähm, wussten, das ist weit weg, uns entschieden haben, warum nicht? Und wir haben uns beworben und haben mit einem Kind, unsere Tochter Maya war damals anderthalb, jetzt ist sie gestern, ist sie 13 geworden, so lange ist es her. Ähm, und wir uns entschieden haben, zu sagen, hey, wir gehen nach Australien. Was? Sonst viel zu weit weg für uns gewesen wäre, nie eine Option. Wir hätten das alles nicht kennengelernt, wenn nicht die eine Person uns influenzt hätte. In ein anderer Influenz für uns war eine Gruppe in Sydney gewesen. Im, Im zweiten Jahr von Bibelschule kam ich an einen Punkt, wo ich dachte, ich will nicht mehr, ich will nach Hause, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich hätte mir das alles anders vorgestellt, ningel, 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 Puhuhuhu. Und so also eine Gruppe von Menschen, die uns Influenced hatte, einen Nachmittag, Sonntagnachmittag, nach Church, in einem Park wo wir gemeinsam da waren, die Kids gespielt haben und die mich influenced haben mit den Worten, hey, Mattis, du gehst nicht. Und die haben mich damals auf eine alte servierte einen Vertrag aufsetzen lassen, dass ich committe, die restlichen Jahre Bibelschule zu machen, cause I was ready to, und ich war so ready to leave, dass jetzt nicht hier, ich war bereit zu gehen, ich hatte keine Lust mehr. Und eine Influence gesagt hatte zu uns, Matthes, wir glauben an euch, ihr könnt es machen, wir stehen euch bei, zieht das Ding durch und die servierte hängt immer noch an meinem Schreibtisch. Hey, oder Menschen und Situationen in der letzten Zeit in Church, wo wir, wo wir erleben, hey, wo Menschen manchmal, wo ich an einem Tiefpunkt stehe, weil Church kann auch wirklich anstrengend sein. Und ich weiß, ganz viele von euch finden ganz viel, was Church doof sein kann. Und manche von euch haben die gönnerhafteste Freude daran, mir jeden Montag oder Dienstag zu schreiben, was sie alles gerade doof finden, was alles gerade schief läuft, wie furchtbar alles läuft. Und ich bin so dankbar für die positiven Einflüsse von euch, die uns manchmal einfach nur schreiben, hey, die Predigt hat zu mir gesprochen, hey, den Teamday habe ich gebraucht, hey, das habe ich gebraucht oder einfach zu erleben, wie Menschen ja sagen zu Jesus, wie sie sich taufen lassen, wie Tom heute das Prayer leitet, nachdem er, er vor kurzem erst Jesus kennenlernen durfte und die Familie alles verändert. Hey, das sind Momente, wo du weißt, das ist eine Influence für mich, Woche für Woche hier zu stehen, um mein Bestes zu geben, mein Herz zu öffnen, uns verletzbar zu machen, uns angreifbar zu machen, weil wir glauben, dass Jesus ist, wert ist. Und es gibt Momente, in den tiefsten Momenten, wo ich weine und nur eine Nachricht von jemandem kommt und sagt, hey, wir danken euch für euren Dienst. Hey, wisst ihr, wenn ihr wüsstet, der Influenz von Pastor Simon McIntyre, die meisten von euch kennen ihn nicht mehr, er war der C3 Europa-Leiter, bevor es Pastor Steve und Pastor Lisby waren, er leitet jetzt C3 Amerika, und er sich Zeit für uns genommen hat, als wir kein Teil von C3 Europa waren. Und in, der, in, in dem Dienst und Ministry, wo wir vorher waren, unfassbar verwundet, Proust, ganz viele blaue Flecken hatten. Und Maren und ich gesagt haben, that's it, wir hören auf mit Ministry. Das war's. Und er sich Zeit für uns genommen hat, obwohl wir eine Nobody waren und in die Nähe von Marburg gekommen ist, um uns kennenzulernen und uns Mut zuzusprechen, um, um uns anzusehen und uns Zeiten des Zweifelns einfach genommen hat und uns ermutigt und erbaut hat. Hey, ihr wisst nicht, der Influence von unserem C3 Global Movement, das Pastor Chris und Phil Pringle vor 40 Jahren in Sydney gestartet haben mit der Vision von einer Kirche mit 120 Personen, aber die nie aufgehört haben, groß zu träumen, der Vision Gottes nachzulaufen und wir jetzt 600 Gemeinden weltweit sind und wir als C3 Home eine davon sein dürfen. Was für ein Influence das war, was sie getan haben. Was war gerade Influence, der Starting Point von C3 Home. Was war der Influence von meinem oder deinem Ministry? Und solche ich dir was sagen? Du könntest sagen, Mattes und Maren, und das ist nicht vollkommen falsch, aber es ist nicht vollkommen richtig. Und jeder einzelne Homegroup, jeder einzelne Teamleiter, jeder einzelne Mitarbeiter wird eine Geschichte dir erzählen, wenn du ihn fragst, warum er mitarbeitet. Was der Influence war, was, was passiert ist, damit er Teil von Church geworden ist. Und in unserem Weg so viele Personen, die in dem Moment nicht mal realisiert haben, wie wichtig ihr Influenz in unserem Leben war, für uns war, für mich war. Hey, in einem Moment vor vielen, vielen Jahren war ich in einem Gottesdienst gewesen in Bochum, tief im Westen. Jemand hat mich in den Gottesdienst eingeladen. Und ich habe mein Leben gerade Jesus gegeben, gehabt, so ein Jahr später gewesen und ich habe mich aber trotzdem so schlecht gefühlt. Ich weiß nicht, ob du jemals damit gebettelt hast, aber ich bin in meinem Leben gewandelt mit dem Gefühl, Gott, ich habe mehr Sünde in meinem Leben, als deine Vergebung ausreichen würde. Ich habe mich so richtig schlecht gefühlt, wegen den Dingen, die ich getan habe, als ich noch Jesus noch nicht nachfolgte. Und ich bin in diesen Gottesdienst gegangen, lange Geschichte, kurz, einige von euch kennen sie. Ich habe mich auf die falsche Seite gesetzt, weil ich relativ früh da war. Das war, wo man nach Generationen unterteilt, wo man sitzt. Ich saß in der Ü100-Abteilung. <lacht> Wirklich, diese Gemeinde war alt. Ne? Die Person hinter mir hat die Arsche, Noah noch, mit, äh, die Arsche noch mitgebaut mit Noah. Anyway. Ich saß in diesem Gottesdienst wirklich umgeben von Frauen mit mit grauen Haaren, mit Dauerwelle, super gut aussehend, und ich saß da mit lang filzigen Haaren. Die, ich roch wahrscheinlich so, wie meine Haare aussahen. Ich hatte Treadlocks zu der Zeit. Und ich saß da und der Pastor predigte über Vergebung. Und ich fing an zu weinen, so ganz heimlich für mich. Und dachte, Gott, ich werde nie genug Vergebung in meinem Leben haben, um dir wirklich nachfolgen zu können. Und die Oma neben mir, erinnert euch daran, wir war in Bochum gewesen, dreht sich um zu mir und sagt, Schätzelein. Dann sagt sie, hey, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dir zu sagen, dass es keine Sünde gibt zwischen dir und Jesus, die nicht bezahlt ist. Diese Frau, ich weiß nicht ihren Namen, sie wird mit Sicherheit nicht mal mehr leben. Aber ich will, dass du verstehst, sie war einer der besten und wichtigsten Influencer meines Lebens. Hätte diese Dame damals nicht zu mir gesprochen, würde ich heute hier nicht stehen und beten und predigen. Hey, So viele Influencer, so viele Momente, Menschen in meinem Leben, Menschen in deinem Leben. Du für andere Menschen. Du hast keine Ahnung, wie ein Wort der Ermutigung einen Unterschied machen. Und ich hoffe, du verstehst, dass dein Influenz nicht immer sofort sichtbar sein muss. Dass es nicht sofortige Resultate haben muss. Dass es manchmal gar nicht sichtbar ist für dich. Aber nur weil du keine Ernte siehst, heißt es nicht, dass es, dass es keine Wurzeln bringen wird. Heißt es nicht, dass es nicht beginnt zu wechseln. Du kannst dir nicht vorstellen, wie Gott diesen einzigen Moment, diese, diese eine Konversation, diese eine Ermutigung, dieses eine Beispiel an guten Weg, Werken, dieses eine, ich bin wirklich Christ in meinem Leben, wie, wie Gott dein Dasein, dein Einladen, dein Arbe äh, Mitarbeiten möchte, nutzen möchte, um einen Samen zu pflanzen, der einen positiven Einfluss macht. Ich möchte dir einen Moment in einem Neuen Testament zeigen, wo wir eine Influencerin sehen, wie keine andere, die nicht so die, die einen Riesenunterschied gemacht hat. Und wir lesen davon im Johannes-Evangelium Kapitel 4 und es geht um eine Frau, von der niemand dachte, dass sie jemals ein Influencer sein könnte. Denn der Kontext ist der, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, aber oh, wir brauchen die Bibelstelle noch nicht gleich. Der Kontext ist der, Jesus war mit seinen, Bibel, äh, mit seinen Jüngern unterwegs gewesen und er ist durch ein Gebiet gegangen, Samaria. Und durch Samaria ist es so ungewöhnlich, dass sie durchgegangen sind. Und das musst du verstehen. Es ist so: Zu dieser Zeit Samariter waren verpönt unter Juden, denn sie waren halb Heiden und halb Juden gewesen. Sie glaubten auch an Gott Israels, aber die Juden haben sie für für für, für schlecht betrachtet. Zu dieser Zeit haben die Juden geglaubt, dass die Samariter einen schlechteren Stand haben wie wilde, freilaufende Hunde. Und deswegen war es schon ungewöhnlich, dass Jesus sich entschied, mit seiner Gruppe von Gefolgsleuten, mit seinen zwölf Jüngern überhaupt durch diese Gegend zu gehen. Denn Juden hassten Samariter. Juden würden niemals mit Samaritern sprechen, besonders auch, besonders nicht mit einer Frau. Aber Jesus interessiert sich nicht für Gesetzlichkeit und schockiert wieder alle. Denn mitten am Tag setzte er sich an den Brunnen und eine eine Samariterin kommt und Jesus sprach sie an und fragte sie nach etwas zu trinken. Er wertschätzte die Frau die nie einen Rabbi anschauen würde, einen Rabbi nicht mal in ihr Gebiet kommen würde. Aber er wertschätzte sie, indem er sie anspricht, indem er, äh, indem er ein Gespräch mit ihr beginnt. Und sie ist völlig überrascht, völlig perplex, völlig schockiert. So etwas passiert nicht. Ein Jude spricht mich nicht an. Die Juden wollen nichts mit uns zu tun haben, besonders nicht einen Mann mitten am Tag am Brunnen. Und jetzt lesen wir Johannes 4, Vers 9. Überrascht fragte die Frau, »Wie kannst du mich, um etwas zu trinken, bitten?« Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meinten nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortet, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Ich muss gestehen, das Verwirrtheitslevel dieser Frau muss gerade auf 1.000 gestiegen sein. Nicht nur sitzt da mitten am Tag ein jüdischer Mann an dem Brunnen, wo sie Wasser holen will und spricht sie an und bittet sie, um was zu trinken. Jesus fragt sie, hast du was zu trinken? Sie ist so perplex, dass sie antwortet, warum fragst du mich nach was zu trinken? Und sie kriegt die noch mehr verwirrende Antwort zurück, wenn du wüsstest, wer ich bin, hättest du mich nach was zu trinken gefragt. Hä? das kann nicht was zu trinken haben. Du hättest mich noch was zu trinken fragen. Wisst ihr, das, das ist perplex. Und deswegen antwortet sie sehr verwirrend, Herr, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Aber Jesus antwortet dir, jeder von diesem Wasser trinkt wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr Durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihn zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und plötzlich realisiert diese Frau, irgendwas ist anders mit dem Mann hier. Der hat nicht zu wenig getrunken und zu viel Sonne abbekommen. Da ist etwas anderes. Und dann antwortete sie ihm, her. Gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen, fünf Männer hast du gehabt und denen den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Es gab keinen Juden, der jemals mit dieser Frau sprechen würde. Aber Jesus spricht sie an, er zeigt ihr Liebe, er zeigt sie Wertschätzung, sie weiß, dass sie ein Outsider ist. Sie ist schon fünfmal geschieden und der Mann, mit dem sie jetzt zusammen hat, ist nicht ihr Ehemann. Wisst ihr, warum diese Frau mitten am Tag zum Brunnen geht? Das ist ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Alle anderen sind ganz früh am Morgen gegangen, als es noch nicht so heiß war. Aber diese Frau wurde gemieden von allem aus dem Dorf. Diese Frau, die anderen Frauen haben ihre Männer in den, in, ins Haus gezogen, wenn sie vorbeikam. Es wurde die Straßenseite gewechselt, weil sie kam, weil sie ein sündhaftes Leben hatte. Sie ist in der Mittagssonne dort, weil dann kein anderer da ist, weil sie nicht erwünscht ist. Aber Jesus ist da. Und Jesus sieht sie. Und Jesus wusste dies alles. Und sie schaut, er schaut diese Frau an, diese Frau mit einer fraglichen Vergangenheit. Und Jesus fragt nicht nach der Vergangenheit. Jesus sieht nicht die Probleme, die da waren. Sondern Jesus sieht das Wunder, das entstehen kann. Jesus weiß, dass es nur eine Berührung braucht, ein Influenz, um ihr ganzes Leben zu verändern. Und plötzlich dämmert ihr es. Sie sie, sie 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 kennt die Prophezeiung sie diese Halbjüdin sie kennt die Geschichten von dem Messias der kommt sie hat die sie hat die Gerüchte gehört von einem Mann von dem Propheten der durch die Gegend läuft und am Wunder am wirken ist sie hat es mitbekommen und 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 plötzlich hat sie das gehört und warum sollte ein jüdischer Mann mit mir reden mit mir respekt zeigen mich werten könnte es sein dass es derjenige ist, auf den wir gewartet haben. Könnte es sein, dass wir dafür gebetet haben? Könnte es sein, vielleicht ist er der Messias. Sie lässt ihr Wasser stehen, sie rennt ins Dorf und wir lesen, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Und da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Was wir hier sehen, ist einer der schönsten Momente des Neuen Testamentes. Eine Frau, die eine Vergangenheit hat, die sie für nichts ausstattet, wird durch einen Moment, durch eine Berührung Jesus so sehr verändert. Ich möchte, dass du verstehst, deine Vergangenheit disqualifiziert dich nicht für eine Zukunft, die Jesus für dich hat. Dass wenn du ihn kennenlernst, eine Berührung... Schreib die Geschichte neu. Amen. Du bist nicht zu weit weg, dass die Liebe Jesus dich erreichen könnte. Und dann sehen wir, dem sie eine Berührung hatte. Ihr Leben hat sich nicht verändert. Sie ist plötzlich nicht beliebt geworden. Sie ist plötzlich nicht, nicht, nicht weniger geschieden, nicht mehr in einer unehrlichen Beziehung. Sie, sie, sie hat ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, aber sie ist in die Stadt gerannt, die Außenseiterin, über die geflüstert wurde. Jeder, ihre Vergangenheit kannte, die Frau, die jeder als Sünderin Außenseiter mit fraglicher Moral gesehen hat, wird plötzlich eine Influencerin. Ihre Geschichte zeigt uns, du musst nicht alles auf die Reihe haben um einen Unterschied für Jesus zu sein. Du musst nicht alles wissen. Du musst nicht eine Bibelschule besucht haben. Deine Gebete müssen nicht besonders gut klingen. Du musst nicht so heilig sein, dass wenn du in den Raum kommst, dein, dein Mantel weht und die Fenster aufgehen, weil der Heilige Geist dich in den Raum drückt. Du, du musst nicht ein Mikrofon haben, du musst nicht eine Plattform haben, du musst nicht perfekt sein, du musst nicht erst alles in deinem Leben repariert haben, nicht alle Wunden müssen geheilt werden, um einen Unterschied zu machen, um ein Influencer zu sein, um Salz und Licht dieser Welt zu sein. Das Einzige, was du wissen musst, ist, wer Jesus ist. It's all you need. Und manche von uns sind so fokussiert auf das, was du nicht hast, auf die Limitierung, auf das Mangel an Zeit, auf das Mangel an Leidenschaft, auf das Mangel an, 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 an Followern, auf das Mangel an diesem, auf das Mangel von jedem. Wenn Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens, wenn du von mir trinkst, wirst du nie wieder durstig sein. Und plötzlich kannst du sofort Licht in dieser Welt sein, Salz für diese Person in deinem Umfeld sein. Du brauchst keine Plattform mit 5000 Followern, sondern nur eine Person vor dir, der du von der Liebe Jesus erzählen kannst. Amen. Du bist ein Influencer. Nicht nur durch das, was du sagst, sondern wie du betest. Du bist ein Influencer, wo du deinen Sonntag verbringst. Wie du mitarbeitest, wie du vergibst, wie du liebst deine Großzügigkeit, wie du mit Menschen interagierst. Erinnert euch an das, was Jesus gesagt hat und wir uns am Anfang angeschaut haben. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Ich hoffe, du erkennst Wir sind berufen, Salz und Licht dieser Welt zu sein. This is us. Wir sind eine Influence in unserer Welt. Du bist gut genug dafür, aber... Stell dein Licht nicht unter dem Gefäß. Sei kein Sonntags-Only-Christ, sei nicht passiv, sondern aktiv. Du musst dein Licht leuchten lassen, du musst deine guten Taten sichtbar werden lassen. Lass Salz tun, was Salz tun kann, denn ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Hoffnung, ein Ausdruck von Liebe kann den Influenz sein, dass Menschen Jesus erleben. Und das, was wir brauchen in dieser Welt, sind nicht mehr gute Prediger. Wir brauchen nicht mehr tolle Worshipper. Wir brauchen nicht mehr gefüllte Hallen. Wir brauchen Kirchen, die aufstehen, heute entscheiden. Ich will ein Influencer in Ludwigslos in limbach oberfrohna in Chemnitz, in Leipzig, in Annaberg-Buchholz, überall, wo du bist. Und du sagst, ich will morgen jemanden begegnen und ich will einen Einfluss haben für die Liebe Jesus in seinem Leben. Diese Frau geht zurück ins Dorf, erzählt jedem von Jesus. Und die Jünger kommen zurück und fragen Jesus, ob er hungrig ist. Aber diese Antwort hätten sie nicht erwartet. Währenddessen trinken ihn ihre Jünger. Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagt, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Schon wieder vollkommen verwirrte Menschen. Jesus hat die Jünger vorher losgeschickt und gesagt, holt mir doch was zu essen. Jetzt kommen die wieder mit dem Essen, sagen, Chef, ess doch was. Und, die sagen, und er sagt, ich lebe von der Nahrung, die ihr nicht versteht. Verwundert fragen sich die Jünger, hat jemand ihm was zu essen gebracht? Und Jesus sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und das Werk vollendet, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Jesus benutzt hier ein landwirtschaftliches Bild. Nicht um den Jungs zu sagen, hol den Mähtrecher, sondern die Jungs verstehen zu lassen. Jesus benutzt das Bild von Ernte immer, um zu sagen, es ist es bereit. Es sind Seelen, die gerettet werden werden können. Menschen, die meinen Namen annehmen werden. Wir müssen aber verstehen, was Jesus über die Ernte sagt. Da sagt er zu seinen Jüngern, nächster erfährst, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Für diesen Kontext dieser Predigt, lass mich so sagen, die Ernte ist groß, aber es sind zu wenig Influencer unterwegs. Dass dir nicht deine Berufung nehmen durch eine Kultur, die dir sagt, dass du keinen Unterschied machen kannst. Keinen positiven Einfluss bist. Kein Influencer bist. Alles, was Jesus braucht, um in deiner Stadt eine Erweckung zu starten, bist du. Diese Frau geht zurück ins Dorf, erzählt jedem von Jesus. Und dann lesen wir viele Samaritaner schon schockieren, dass er einer Frau, aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus, denn die Frau hatte ihn bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihm zu bleiben. Er blieb zwei Tage tot und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Die erste Erweckung im Neuen Testament ist nicht in Israel, ist nicht unter Juden. Es ist in dem Ort, den jeder Jude meiden würde, mit einer Frau, die eine so schlechte Reputation hat, dass die Leute nicht mehr mit ihr gemeinsam am Brunnen stehen hat. Wen hat Gott benutzt? Kein YouTube-Star, kein aus, aus einer Church, kein der Jünger, kein Politiker, kein Sportler, kein Pastor, kein Star. Er benutzte eine gewöhnliche, normale, gebrochene Frau mit einer Geschichte, die die, die, die Liebe Jesus erlebt hat du kannst eine Influenz für die Liebe und Gnade Gottes sein. Genau da, wo du bist. Mit dem, was du hast. Lass mich mit dieser Geschichte aufhören. Ich habe erzählt, dass ich Intensivpfleger bin. An meinem allerletzten Tag, bevor wir nach Australien gegangen sind, hatte ich meinen letzten Arbeitstag und das Team der Station, wo ich war, war hat einen ganz großes Abschiedsbrunch für mich gemacht. Alle Ärzte, Kollegen auch von anderen Stationen kamen und wir haben einfach eine großartige Zeit gehabt. Und irgendwann fragte mich einer ganz vor allen Leuten, fragte mich, Mathis, warum gehst du jetzt nach Australien? Und bis dahin habe ich das immer so ein bisschen gewundert zwischen so, ja, ich mache da alles, Musik, wo ist die Musik? Ich studiere Musik da. Und ich sage, so, ja, cool. Und dann fragte mich jemand noch mal, ich so, warum gehst du nach Australien? letzter Tag. Ich so, Leute, ich an Jesus glaubt und ich dort auf Bibelschule gehe. Und, ein, und alle gucken mich so, sagen, ja, klar, ja, ja. Und dann merkt die Schweizer Ernst und so das Gespräch wurde verwendet. Ich habe alle Mut zusammengenutzt für diesen Moment. Ne? Zwei Dinge, die passiert sind. Eine Sache ist traurig. Ein paar Stunden später kommt ein Arbeitskollege von mir und sagt: Matthias, komm mal her. Und er nimmt mich so und sagt: mutigsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ich bin nämlich auch Christ. Und ich dachte mir, was für Waschlappen wir sind. Die wir uns verstecken auf Station, um uns gegenseitig zu sagen, dass wir Christen sind. An dem gleichen Tag kam ein Arzt zu mir, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und er war strenger Gläubiger einer anderen Glaubenssache. Er hat regelmäßig seinen Teppich in eine bestimmte Richtung ge gestellt. Als Arzt. Und er hat es geglaubt. Und er kam zu mir und sagte zu mir, ich habe das jetzt nicht so ganz mitbekommen, warum du gehst und was da los ist. Und da haben wir aber gar nicht drüber gesprochen. Auf einmal sagt er nur zu mir, hey, ist so schade, dass du gehst. Ja. er oh. meinte, hey, wir fanden, dass du richtig, richtig gut warst. Dem, was du tust. Und ich sage, hey, vielen Dank. Und dann sagt er zu mir, hey, Matthias, was war denn dein Geheimnis? Weil... Hey, wir als Ärzte, wir haben immer dazu gesehen, dass wenn du im Dienst bist, dass wir wussten, dass du die härtesten Fälle, dass du sie betreust. Und ich dachte, warte, ihr seid daran schuld. dass man, Egal. Und wieder habe ich allen Mut zusammengenommen und habe gesagt, hey, für jeden einzelnen Patienten habe ich gebetet. Und er guckt mich an und sagte, wie gebetet? Zu wem? Und ich sagte, zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes dem Heiligen Geist, zu Jesus, um mir die Kraft zu geben, das zu tun. Und er hat genickt und ist gegangen. Ich dachte, okay. Drei Jahre später in Australien komme ich eine E-Mail von ihm, wie das Gespräch, was wir damals hatten, ihn nicht aufgehört hat zu berühren. Wie er sich eine Bibel gekauft hat angefangen hat, darin zu lesen. Wie er heimlich Gottesdienste besucht hat. Weil der Kontext, in dem er ist, es nicht zugelassen hätte, dass es ist. Wie er heimlich sein, sein Leben Jesus Christus gegeben hat. Wie er angefangen hat, dass seine Frau auch Jesus kennenlernt. Und er mir dann geschrieben hat, wie er unter einem anderen Namen jetzt in den Staaten lebt, um frei seinen Glauben leben zu können, weil er Jesus Christus hat. Und er hat sich einfach nur bedankt, dass ich mutig genug war zu sagen, ich bete für meine Patienten. Ein Wort der Ermutigung, ein Influenz, ein, ein sich hineingeben, ein, ein dein Christ stehen und nicht das, das Licht unter den Gefäß stellen. Einmal salzig sein, einmal einladen, einmal einstehen, kann den Unterschied machen in jemand. Du bist ein Influencer. Du kannst das Leben einer Person verändern, weil Gott es nutzen möchte, um in das Herz von jemand zu stehen. Vielleicht nur heute, als du jemanden in Church begrüßt hast und gesagt hast: Schön, dass du da bist. Und eine Aufregung genommen hast und Skepsis gefallen. Vielleicht hast du nicht mal jemanden gesagt, sondern jemanden nur zuge, zugegrinst. Vielleicht eben in diesen 60 Sekunden Meet and Greet. Ich weiß, es ist die längste Minute für alle, für alle Introvertierten. Aber als einfach nur jemand gesagt hat, es ist schön, dass du neben mir sitzt. Oder du, dass jemand sagst und er sich angenommen fühlt. Vielleicht jemand auf der Arbeit, der verletzt ist und du ihm wirklich zuhörst, sie nicht verurteilst, sondern Jesus' Liebe repräsentierst. Vielleicht indem du eine Bibelstelle postest, einen Predigclip postest auf deinen sozialen Medien und jemand auf der anderen Seite der Welt einen Zugang zu dieser Hoffnung bekommt, die du postest. Vielleicht einfach nur in der Art, wie du worshipst, wie du betest, wie du in Church bist und du jemanden dadurch inspirierst, mehr zu suchen, mehr zu tun. Oder du einfach jeden Moment nutzt, um ein Influencer zu sein. Am Freitag durfte ich eine Hochzeit machen von einem Paar in unserer Kirche, von Jana und Pjör. Die beiden sind 20 Jahre verheiratet, haben aber erst vor kurzem Jesus kennengelernt haben sich taufen lassen und deswegen war die natürliche Reaktion zu sagen, wir müssen eine große Hochzeit machen, um unsere Ehe unter den Segen Gottes zu stellen, um alle einzuladen, um, um zu brüllen, die Deklaration zu geben, dass unsere Ehe in den Händen Jesus ist und wir durften an dem Tag fast 20 Menschen zu Jesus führen, die Ja gesagt haben, zu Jesus. Wenn du Jesus kennst, hast du alles, was es braucht, um das Salz und Licht dieser Welt zu sein. Lass das Salz nicht ungenutzt. Stell das Licht nicht unter ein Gefäß. Sei ein wacher, aktiver Teil des Leib Christis. Du bist eingeladen in die Familie Gottes. Gib die Einladung weiter. Nimm Menschen mit. Du bist geschaffen, um ein Influencer zu sein in dieser Welt, damit Menschen die Liebe und Gnade Gottes erfahren können. Amen. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen, hier und auch in Ludwigslust. Und vielleicht bist du heute hier. Du willst heute die Entscheidung treffen, zu sagen, ich will wieder salziger sein. Es wird Zeit, mein, mein, mein Licht leuchtend zu sein. Ich möchte dich heute einladen, eine aktive Entscheidung zu treffen. Und ich möchte gleich dann für dich beten. Wenn du heute sagst, ich möchte aktiver sein, ich möchte ein Influencer sein, da wo ich bin. Vielleicht bedeutet es nachher nur jemanden anzufangen, nur den Predig-Link Predig jemanden weiterzuschicken. Jemanden nächste Woche einzuladen. Vielleicht weißt du gerade, dass es Zeit ist, einem Arbeitskollegen morgen eine Muffin mitzubringen. Und ihm, und ihm etwas zuzusprechen. Vielleicht bedeutet es, dem anderen Arbeitskollegen eine Bibel mitzubringen. Und ihm zu sagen, dass du schon jeden Tag für ihn betest. Wenn du heute entscheiden möchtest, egal wie groß oder klein, es spielt keine Rolle. Es geht nicht um die Plattform, es geht um die Person vor dir. Wenn du heute entscheidest und sagst, ich möchte mehr Influencer sein ich möchte salziger werden, ich möchte heller leuchten, ich möchte ich möchte, this is us, Teil dieser Bewegung Gottes in dieser Welt sein, in dem ich eine Influence bin. Wenn du das bist, möchte ich jetzt einfach bitten, hier und Ludwigslos online, dich einfach auszustrecken, deine Hände zu heben, weil ich für dich beten möchte. Wenn du das gerade bist, der sagt, Gott, ich bin das, ich möchte ein Influenz sein. Gott, ich bete für jeden, der gerade entscheidet, mehr all in zu gehen. Gott, ich bete gerade für jeden, der entscheidet, eine Influence für dich zu werden. Gott, ich bete auch in Ludwigslos auf Online-Kirche. Gott, dass du uns ausstattest, um Salziger zu sein. Gott, dass du uns ausstattest, heller zu leuchten. Gott, ich bete dafür, dass du uns Personen diese Woche vor uns stellst. Gott, und dass wir, wie diese Frau am Brunnen, nicht anders können, als von deiner Liebe, von deiner Gnade zu berichten. Gott, wir beten, dass dieses Haus doppelt so voll ist nächste Woche, weil wir Menschen einladen, weil wir nicht anders können, als deine Gnade, deine Güte, deine Geschichte mit dir Welt zu teilen. Und so segne ich jeden Einzelnen, der sich jetzt ausstreckt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Jesus Namen. Amen. 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 Hey, vielleicht bist du heute hier in Ludwig's los oder du schaust heute online zu und du realisierst gerade, dass da eine Anzahl von Influencern, Momenten, Einladungen war, die dich bis hierhin gebracht haben. Und vielleicht realisierst du gerade, wie diese Frau, ich will Jesus in meinem Leben haben. Vielleicht fühlst du Zurückhaltung in dir, weil du glaubst, dass du nicht gut genug bist. Oder du fühlst, dass du noch nicht so weit bist. Oder du denkst, kann das alles wahr sein? Diese Frau rennt in diesen Ohr zurück und sagt, ich glaube, es ist der Messias. Ich möchte einladen, mit all den Zweifeln, mit all den Sorgen, ist es genauso, wie du zu Jesus kommst. Wie diese Frau am Brunnen, so wie du bist. Wenn du zu ihm je betest, Jesus, der Sohn Gottes, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, der wieder auferstanden ist, damit du ihm nachfolgen kannst, dann hört er dein Gebet. Er vergibt dir deine Sünden. Er möchte dich erneuern. Und ich möchte dich gleich einladen, für alle, die heute Ja sagen, für alle, die seine Gnade annehmen, für alle, die sagen, ich brauche seine Vergebung, ich möchte Jesus folgen, ich möchte ihm mein Leben geben, für alle, die sagen, ich möchte dieses lebendige Wasser kennenlernen, möchte ich einladen, heute Ja zu sagen. In Römer 10 heißt es, dass wenn wir mit unserem Herzen beginnen zu glauben, dass Jesus uns. Von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass wir ewiges Leben haben, dass wir Teil dieser Familie werden, dass wir hineintreten in das. Und deswegen möchte ich dich jetzt einladen, hier um Ludwigslust deine Augen zu schließen. Und ich werde dir gleich diese Einladung nochmal aussprechen. Und ich möchte dich einladen, gleich während ich bis drei zähle, wenn du das heute bist, einfach nur Ja zu sagen in deinem Leben. Vielleicht wie ich damals in einem. Wohnheimzimmer für Pflegekräfte. Als ich auf meinen Knien war und gebetet habe, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, komme mein Leben. Das ist das beste Gebet, was ich jemals gebetet habe. Ich möchte dich heute einladen. Lass mich das in Worten von einer alten Dame sagen, die ich sehr schätze und dessen Namen ich nicht kenne. Schätzelein. Es gibt keine Sünde, die Jesus nicht für dich im Kreuz bezahlt hat. Und es wird Zeit, dein Leben Jesus zu geben, dich hinzudrehen und zu bekennen, ich brauche einen Erlöser. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und ich lade ihn in mein Leben ein. Ich möchte dich heute einladen, aufzuhören, lauwarm zu sein, sondern warm zu werden. Ich möchte dich heute einladen, für manche von euch, ihr hängt schon so lange an diesem Brunnen, ihr hängt schon so lange da, Und es wird Zeit, heute Ja zu sagen. Und ich möchte dich heute einladen, Ja zu sagen zu Jesus. Ich möchte dich heute einladen, zurückzukommen zu Jesus, wenn du gerade merkst, dass du weggekommen bist von dieser Entscheidung. Ich möchte dich heute einladen, sicher zu gehen, dass du deinen Platz im Himmel hast. Denn das, was Jesus dir verspricht. Und jetzt mit allen Augen geschlossen, möchte ich bis 13 und dann dich bitten, in diesem Moment Ja in deinem Herzen zu sagen. Und bei 3 möchte ich dich bitten, hier und auch in Ludwigslust deine Hand zu heben, so dass ich sie sehen kann, damit aus deiner Entscheidung eine Aktion wird, mit allen Augen geschlossen. Wenn du heute Jesus in dein Leben annimmst, dieses lebendige Wasser des Lebens, möchtest und annimmst die Vergebung Gottes an, wenn du heute zurückkommst zu Jesus, wenn du heute sicher gehst, dass du, im Buch des Lebens stehst, eins, ist es die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, sind wir mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, hier und in ludwigslos los, eins, Zwei, drei. Heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier vorne. Ich sehe die Hand hier. Ich sehe die Hände, die in der Mitte hochgehen. Die Hand, die immer noch hochgehen. Ich sehe die Hand, die da hinten hochgehen. Hier yes, ist Jesus. Die Hände, die hier an der Seite hochgehen. Ganz viele Hände, die hier hochgehen. Hey, ist doch nicht zu spät. Wenn du sagst, ich will das auch. Hier yes, ist deine Hand zu ihm. Ludwigslos, wir sehen auch deine Hände. Online-Church, schreib uns einfach erst. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und ich habe bei 20 aufgehört zu zählen. Du kommst du nicht mit. Komm Manchmal fragen mich Leute, warum machen wir das? Deswegen. Weil wir Menschen helfen wollen, Jesus anzugeben. Und weil wir jeden von euch ausstatten wollen, Jesus groß zu machen. Das ist das Gebet, was Marien und ich gebetet haben. Dein Reich kommen. Dein Wille geschehe. Und wir vor vielen, vielen Jahren die Entscheidung getroffen haben, egal wie hart es wird, egal wie groß es ist, egal wie klein es ist, wir geben unser Leben hin, um das Reich Gottes zu bauen. Und ich kann euch sagen, manchmal ist es nicht einfach. Aber ich kann euch sagen, jede Hand, die heute hochgegangen ist, das ist es wert. Wegen dir bauen wir diese Kirche. Wegen dir entsteht diese Kirche. Wegen dir brauchen wir Kirche, weil wir sehen wollen, wie Menschen Ja sagen zu Jesus. Weil wir den Osten Deutschlands leuchten sehen wollen für Jesus, in dem Menschen ein Zuhause in Kirche finden, Jesus erleben und Ja sagen zu dem lebendigen Wasser. Amen. Deswegen lass mich dir sagen, wenn du deine Hand gehoben hast, willkommen daheim, willkommen zu Hus, willkommen zu Hause, nicht in Kirche, sondern in der Familie Gottes. Amen. Hey, wenn du gerade deine Hand gehoben hast, hätte es heben sollen. Die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen. Ich möchte mit dir ein Gebet sprechen. Ich bet vor, du betest nach. Hier und in Ludwigslos und online auch. Aber keine Angst, in jedem Haus betet keiner alleine. Wir beten alle gemeinsam laut mit, um mit dir gemeinsam zu bekennen dass du heute annimmst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Und dass du deinen Glauben ihm heute gibst, den Sohn Gottes, deine Sünde von ihm vergeben lässt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist um mir Leben zu geben. Denn heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Anfang in Jesus. Amen und Amen. Und Amen. Komm, lass uns Gott einen Riesenapplaus geben.